0: avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez donc une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application S.P. Training, des livres, formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Germain Deschamps, sportif de haut niveau en roller, mais aussi en patinage de vitesse, en préparation pour les futurs Jeux Olympiques. Ce sont des sports que j'ai toujours adoré regarder et j'avais donc de nombreuses questions sans réponse. On a donc parlé d'entraînement, mais aussi de matériel, des différences entre le roller et le patinage de vitesse, de pourquoi il s'expatrie l'hiver pour s'entraîner, de l'organisation au sein des teams et de plein d'autres sujets. Je me suis régalé et j'espère alors qu'il en sera de même pour vous. Bonne écoute. Salut Germain, t'as la forme ou quoi Très bien et toi bah Ça va bien, je suis euh, tout excité entre guillemets de t'interviewer. J'ai toujours été... Euh... C'est peut-être un grand mot, mais euh, du patinage de vitesse. À chaque fois qu'il y avait les Jeux Olympiques, je regardais, j'étais « disais, putain, c'est magnifique comme sport, j'aimerais bien euh, essayer. Et donc, euh, bah, l'opportunité, ce n'est pas encore présentée. Et donc, euh, bah là, c'est euh, comme j'ai plein de questions à te poser. Et, et je vais commencer, avant qu'on rentre vraiment dans le long track, un peu par dérouler ton parcours. Et j'ai cru
1: voir que tu avais commencé euh, par le roller à trois ans. Est-ce que j'ai bien compris Exactement, j'ai commencé à, à Saint-Malo euh, par, euh, par du roller. Mais mes premiers patins, je les ai mis euh, exactement à l'âge de, de deux ans euh, dans le salon de ma grand-mère. C'était à l'époque euh, les, les petits quad, les train-train, comme on appelait. Et euh, j'ai commencé, euh, j'ai commencé comme ça. Après, je suis passé très vite sur le, le, le roller en ligne, inline en, en anglais. Et, euh, et du coup, j'ai commencé mes premières compétitions à l'âge de six ans en, en kids roller. On peut pas avoir de licence avant avant six ans. Et euh, suite à ça, j'ai euh, performé dans, dans le roller et suite. Euh, Suite à ça, j'ai commencé le long track il y a 4 ans maintenant. OK, ça fait quatre ans et j'ai vu que c'était assez
0: récent. Quand tu dis patin, patin, en fait, c'est euh, patin à roulettes, j'imagine, c'est ceux où tu as deux roues, deux roues, où tu es hyper stable, comparativement aux rollers qui sont en ligne, c'est ça?
1: Alors ouais, on différencie le quad, du coup, euh, donc euh, les deux roues, euh, deux roues à l'avant, deux roues à l'arrière, en ligne, qui est lui, quatre roues euh, qui sont euh, justement euh, alignées. C'est la, la différence entre quad et, et, et en ligne. Bon, quand tu es euh, enfant euh, parce
0: que je me dis que c'est pas très courant les, les clubs de, de roller. Ça ressemble à quoi l'entraînement Est-ce est -ce que c'est un peu comme les autres sports T'as euh, deux entraînements par semaine C'est un peu des
1: jeux dans tous les sens Et Ça, en, en, quand on commence en général, en fait, on apprend les, les bases. On commence par apprendre à faire des citrons, tenir debout, tomber... C'est quoi des citrons c'est euh, bah en fait on fait la forme des citrons mais en patinant pour commencer à utiliser euh, la, en fait le, le fait de pousser sur les côtés pour commencer à, à créer un peu de la vitesse. Alors bien sûr les, les premiers les premiers cours si vraiment euh, le petit ou la petite euh, se n'est ne, ne, pas encore très très habitué on va l'apprendre d'abord à tenir debout à vraiment savoir se relever tomber et après ensuite on amènera justement le la vitesse au sein au sein de l'entraînement mais on commence on commence vraiment par des, des bases de sécurité et aussi de on essaie d'enlever l'appréhension de de, de de la chute et bien sûr de de la personne je, je me souviens quand,
0: quand j'étais gamin et que je faisais un, un peu de roller les, les protections étaient un peu obligatoires, si on mettait des genouillères, des coudières, ouais. un casque. Est-ce qu'il y a ça aussi quand tu es gamin Parce que là, on voit ouais. adulte sur les photos, on voit par le casque, il n'y a
1: rien. Ouais. alors là, il y a, y a une, un grand débat là-dessus. Mais quand on est jeune, par exemple, quand on commence la compétition, euh, il me semble c'est jusqu'à Benjamin ou Cadet, on doit avoir des protections genoux ainsi que des protections mains Et ensuite, on a, il n'y a plus de réglementation. Euh, donc, il y a une réglementation, bien sûr, d'avoir un casque et casque aéro, roller. Mais euh, mais les gants ne sont par exemple plus obligatoires à partir de de de, de, de cadets, il me semble. Mais bon moi je les je les mets toujours mes hein, gants parce que euh, j'ai déjà eu des des bonnes plaies dans les mains un peu comme au vélo hein de toute façon on peut comparer les les deux sports hein. on a on a pas de protection euh, du tout et quand on tombe dans un bon un bon petit parterre de gravier et qu'on en les enlève à la pince et épiler, on s'en rappelle <rire> donc moi je peux même mettre mes gants mais je mets plus de protection je... Ça c'est sûr. Et, euh, mais sinon, j'ai un casque et un casque. Et euh, mais bien sûr, je porte mes rollers.
0: Dans, dans, dans ton parcours sportif, tu n'as toujours fait que du roller ou tu as fait aussi d'autres
1: sports Alors j'ai fait j'ai fait d'autres sports. J'ai fait du judo quand j'étais petit. Mais bon, c'était pas du tout mon sport. J'en ai fait un an et je pense que ma première compétition, j'ai dû terminer quatrième sur cinq. Donc j'ai vite arrêté parce que j'étais j'étais nul. Et euh, sinon, qu'est-ce que j'ai pu. Bah j'ai fait du, beaucoup de différents sports à travers, bien sûr, euh, l'école, mais en tant que licen... licencié, ouais, j'ai j'ai fait du judo. C'est tout, il me semble. Et,
0: et ouais. est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui font des compétitions à 6 ans, comme t'as pu faire
1: Alors à l'époque, il y en avait. Enfin, je dis à l'époque comme si. Il y a plus de quinze ans quand même Ouais, il y a quand même, il y a quand même quelques années, mais euh, oui, on peut dire qu'il y avait quand même pas mal de monde plus que maintenant, parce que bon, on peut dire quand même que le Covid a fait très très mal aux roller, sur, bah, en fait, sur le, surtout sur les sports mineurs où où le développement est où on est justement en développement, mais on avait pas mal de personnes, ouais, on faisait des, en fait les kids roller, c'est c'est pas les compétitions classiques qu'on fait. Euh, en roller vraiment course. Donc c'est plus des slaloms avec un temps chronométré où on essaie de, des des petits sauts, des petits slaloms des vraiment des petits parcours. Donc ça c'est vraiment les kits de roller avec quelques petites courses en ligne ensemble avec les autres les autres patineurs mais c'est vraiment c'est vraiment différent. On commence en fait tout le monde n'a pas commencé par des keys roller, par exemple. Il y a des personnes qui ont déjà directement commencé par la course. Mais à mon âge, vu que j'ai essayé d'avoir ma licence dès que j'avais 6 ans, bah, je ne pouvais pas encore faire ces, ces compétitions de, de roller classiques qui, qui sont des, des courses que, que j'expliquerai suite à ça dans mon parcours.
0: Et, et, et donc, à partir de quel âge tu as pu faire des vraies courses de roller
1: alors, je, je, alors, la date exacte, je sais plus, mais c'est, c'est pas très long, hein. J'ai dû faire un, un, an ou deux de, de Keith Roller, vers 7, 8 ans. J'ai dû, j'ai dû commencer mes, mes, premières courses.
0: Mais, et c'est quoi comme course à cet âge-là, alors? Est-ce que c'est les mêmes distances que les adultes?
1: Non, du tout. Non, du tout. On, on, a, on a vraiment des, des courses qui sont beaucoup, beaucoup moins longues. Ils adaptent, en fait, en fonction de l'âge. Alors, pour les plus petits, je sais plus du tout. Je sais plus je sais plus les distances mais euh, dès qu'on va sur Benjamin et Cadet, on passe sur des 3 km, 5 km et on va jusqu'aux 15 km en course en ligne. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment les, les courses là, prête à différentes euh, différentes types de courses qui sont les courses à points et à élimination comme les courses en vélo euh, sur euh, sur piste. On a aussi des courses de sprint bien sûr. Donc euh, donc on a on peut vraiment dissocier fond et vitesse en, dans dans notre sport qui est le roller. Euh, on peut aller jusqu'au marathon, en termes de, de, donc là, je viens, pour, donner, comme exemple, je viens de finir le marathon de Berlin, bah, le, le week-end dernier. Et on peut aller jusqu'au, avant, à l'époque, il y avait beaucoup de longues distances, mais maintenant, ça se fait plus beaucoup. Mais on va jusqu'au Roll qui fait 100 km. Est Et
0: quand, quand, tu dis marathon de roller, c'est vraiment à
1: 42 km, quoi, c'est la distance donc, officielle. la même distance, bah, justement, là, par rapport au marathon de Berlin, on court sur le même parcours. Que les, les coureurs à pied. On fait la, la même distance, c'est vraiment la même distance et la même réglementation qu'un qu marathon euh, en course à pied, par exemple. Et, et ça va à quelle vitesse par rapport à la course à pied Vous allez beaucoup plus vite ah, Oui, oui. oui bah, bien sûr, ouais. On va Là, par exemple, euh, moi, je l'ai terminé en 59 minutes. Ah euh, ouais. Donc ça fait 42,5 42, à peu près de, de moyenne. Ah ouais, ça va super vite. Ah ouais, ah je ne me rendais
0: pas compte. Et, et d'ailleurs, tu distinguais le sprint des distances plus longues. Ça s'arrête
1: où le sprint À quelle distance le, euh, le sprint, on va dire, euh, on, on considère une personne euh, qui est sprinteur entre un. Donc, on a la course du 100 mètres et euh, ça se termine jusqu'au 1000 mètres. Et entre entre les deux, on a le 500 mètres. On a quelques que courses qui sont aussi un peu plus spécifiques sprinteurs, mais c'est des euh, c'est des, euh, des chronos ou des mais ça entre 100 mètres et euh, et 1000 mètres. Même 1000 mètres, on va dire un, un, un fondeur qui va vite, il peut il peut, il peut très bien s'en sortir. Donc euh, pour dire vraiment un sprinter, je vais dire entre 100 mètres et 500 mètres. Et ça va à quelle vitesse Alors parce que là, si au moment tu vas à 42 km/h sur un 100 mètres, vous allez à combien Alors sur un 100 mètres, euh, sur les, il me semble le record du monde doit être en 9 secondes euh, à peu près, comme euh, comme mon course à pied, hein, par rapport au record du okay, monde. Ok, donc c'est plus aux 500 mètres il y a des différences qui se font, quoi, qu'on ralentit pas, alors. C'est ça. En roller sur du sur du plat, en termes de vitesse, on peut aller jusqu'à 50 55 km/h, je pense, à peu près. Ok, ouais, puis ça, ça va ah, super, ça va super vite, quoi. Ah oui, oui, c'est pas assez doux. L'important, c'est vrai que des, des, des gants, quand on tombe, là, on comprend mieux à 55 km heure, quand on va aussi vite qu'un qu scooter à 50. Ben, c'est là, on se dit, quand on est aussi bien pro on est peu protégé comparé à un mec en scooter, on se dit, bon, là, oui, c'est vrai qu'on va peut-être mettre des gants.
0: Et est-ce que quand tu étais jeune, est-ce que es, tu te distinguais un peu par tes performances? Est-ce que tu es meilleur que les autres enfants?
1: Alors, j'ai été euh, j'ai été pour la première fois champion de France en 2013. Donc, je devais avoir… Euh, 10 ans -moi de moins que maintenant, ça nous fait quoi alors <rire> T'es de 11 2002, 11 ans. 11 ans, j'ai eu mon premier titre de champion de France. j'ai eu euh, C'est vrai que j'ai performé assez jeune. Euh, j'ai connu le goût de la victoire euh, très, ben, très jeune, non, mais assez jeune. Et, euh, et c'est toujours ce qui ce qui m'a motivé le fait euh, le fait de gagner et de vouloir toujours euh, toujours en avoir plus euh, le plus de titres le plus de c'est clair que ça a été une source de, de motivation euh, qui est qui est grande chez moi le... mais aussi le fait de courir et d'avoir un environnement on va dire se mettre dans des situations un peu de stress euh, ce que je vais ce que je vais performer c'est vrai que ça c'est sûr que je suis un peu comme ça dans la vie de tous les jours donc euh... Ça a été logique pour moi dans le sport, justement, d'avoir cette motivation grâce à ça. Est-ce
0: qu'il y a un parcours un peu, tu sais, au niveau en roller Donc là, tu dis à 11 ans, bah ouais, tu as ton premier titre. Est-ce qu'après, progressivement, tu as des sports-études ou des pôles espoirs pour le roller, justement, pour ouais. t'amener vers le plus haut niveau Est-ce que toi, tu as fait ça
1: Ouais. Alors moi, je suis passé en pôle espoir avec Vincent Morvan, qui, euh, qui est mon coach encore en roller. Il dirige un du coup un pôle qui est à saint brieuc un pôle espoir. Donc on a deux, on diffère deux types de pôles. On a le pôle espoir vraiment où quand on, on passe Benjamin Cadet, on va on va aller faire ses études. Par exemple moi je suis allé à saint brieuc et, euh, et c'est un pôle qui va plus regrouper euh, des régions, euh, donc des, des bons patineurs de, de régions. Et après on passe sur des pôles France où là vraiment c'est on passe sur euh, je veux pas dire du plus haut niveau. Parce qu'on peut rester très bien en pôle espoir et, et être sélectionné en équipe de France euh, suite à ça. Mais on a en diffère de deux types de pôles, ouais, pôle espoir et pôle France. Et pôle France, bon, bien sûr, faut faire des, des meilleures performances. Mais vu que moi, du coup, le à l'âge où j'ai pu où je pouvais intégrer un pôle France, je suis parti à l'étranger pour pouvoir m'entraîner euh, en patin à glace. Donc c'est moi, j'ai pas intégré de pôle France. J'ai vraiment euh, fait le parcours au club et ensuite euh, pôle espoir.
0: Quand tu fais un, un pôle espoir, tu sais, tout à l'heure, tu as dit que le, tout le monde le sait, hein, le roller, c'est un sport un peu mineur. Mais oui. est-ce que tu, tu vois des débouchés Est-ce est qu'on peut vivre du roller, en fait C'est un peu ça, la question. C'est Là, tu t'en en pôle tu t'entraînes à fond, tu es euh, le meilleur français chez les jeunes, tout ça. Est-ce qu'à la fin, tu peux vivre de ce sport si tu es le meilleur français, par exemple
1: Si tu es le meilleur français tu, si tu es dans les deux meilleurs français, tu peux vivre de ce sport et vivre entre parenthèses, parce que j'aurais pas d'ordre de, de, de salaire, hein, bien sûr, mais on en. Pour pour généraliser, pour un, un des très bons sportifs de niveau mondial, on n'en vit pas. Même avec un même avec un niveau européen et on va dire top 10 mondial, on n'en vit pas. Ok, ah ouais, donc ouais, ouais, donc en fait c'est vraiment la, la passion. Euh... Ah bien sûr, ouais, là c'est clair que je vais donner peut-être un faux exemple, mais bon, on n'est pas dans le rêve du football où on veut devenir le, le plus riche. Ah, c'est clair que on le fait par par passion et et, et rien que ça. Je, je pose cette question parce que j'ai vu
0: que avais euh, des, des sponsors et euh, bah donc ça fait très très longtemps, je, je suis un peu plus âgé que toi, que j'ai fait du roller, mais je me souviens qu'à l'époque c'était déjà pas donné. Et euh, là avec tes sponsors par exemple on t'offre le matériel quand même On t'offre des Alors,
1: rollers Oui, on m'offre avec avec mon sponsor qui est Rollerblade. Euh, je peux je peux avoir beaucoup de, de matériel donc justement de, de ce ce qu'ils vendent. Mais c'est clair que par exemple pour une personne qui n'est pas sponsorisée actuellement, c'est c'est très très compliqué parce que enfin, les, les jeux les jeux ah allô Ouais ouais ça a coupé on t'a appelé en même temps <rire> euh, Du coup je disais par rapport au fond de sort C'est sûr qu'une personne actuellement c'est très compliqué Parce que le roller coûte énormément d'argent Combien jeu... ça, ça coûte un, un super roller de compétition un, Des patins moulés ça coûte 1300 euros Donc euh, moulé, moulé au pied ça coûte 1300 euros Un jeu de roue maintenant coûte à peu près 200 euros on va dire qu'il y a 5-6 ans, il coûtait 950-160, donc il a quand même pris 40 euros en, en quelques années, ce qui est énorme parce que en une compétition, on peut utiliser un jeu de roues. Même sur une course, si vraiment le, le, le revêtement est, est très mauvais, on peut changer de roue après une seule course. Donc euh, c'est clair que pour des personnes qui ne sont pas sponsorisées, c'est plus compliqué pour acheter des roues. Est-ce que tu as une grosse différence
0: entre des rollers moulés à ton pied et des rollers qui sont pas moulés à ton pied sur
1: la vitesse et la performance à roue égale et roulement égal Ouais bien sûr ouais. ouais. ça change énormément parce que on n'a pas du tout les, les mêmes sensations, les, les les mêmes points de contact sur des patins qui sont standards, alors que sur des moulés on va vraiment avoir un, un chausson qui va être proche du pied et euh, on va on va pouvoir pousser plus efficacement et ça va être ça va être fluide pour patiner.
0: Est-ce qu'on utilise des rollers différents en fonction de la distance et peut-être des roues
1: et des roulements différents en fonction de la distance de la discipline Alors, les patins, non. Parce que généralement, on utilise la même paire. Mais euh, par préférence, on peut utiliser différents types de platines qui sont plus ou moins rigides. Il y a des platines qui sont en aluminium, des platines qui sont en carbone. Donc après, c'est selon les préférences et même par rapport aussi aux sponsors en fonction de… C'est quoi la platine, quoi la platine Tu peux m'expliquer La platine, c'est ce qui tient les roues. Donc, okay. c'est, on va dire, la partie métallique qui, re, qui relie les roues au roulement et aux axes pour fixer les roues. Ok. Et, et, et
0: donc, tu vas, toi, par exemple, tu vas changer tes roues en fonction de si tu fais de la longue distance ou de la courte ouais. distance ou en fonction du revêtement aussi
1: c'est ça. On, du coup, euh, je vais expliquer à peu près euh, rapidement. Par exemple, on a des diamètres qui sont différents en fonction des catégories. En, en senior, on a des, des roues qui font 110 mm. Ah ouais, c'est énorme. Sur les catégories plus en dessous, on peut aller jusque 190 et 84 mm quand on descend vraiment en catégorie. Et pour le marathon, on peut mettre des roues qui sont plus grandes encore. On a des 125 mm et elles sont typées marathon, donc on peut les mettre que sur marathon, des roues plus grandes, et on n'a que trois roues, qui sont euh, du coup sur une platine qui est un peu plus... Euh, qui, bah, si on répartit trois roues, bien sûr, on va avoir un espace qui est un peu plus important, mais avec un diamètre beaucoup plus euh, beaucoup plus important pour justement aller plus vite et avoir plus de, de vélocité, enfin, pas de vélocité, mais euh, la roue sera entraînée plus longtemps. Oui, ouais, j'imagine moins de marat
0: marat avec trois roues qu'avec quatre roues, si je comprends bien. Ça. Comment et... Et au niveau des roulements, est-ce que tu changes les roulements Est-ce que tu mets Moi, j'en étais resté
1: quand j'avais parlé avec Maureen avec neuf. Est-ce qu'il y a des trucs encore plus, des trucs qui tournent encore plus vite Bien sûr, bien sûr. Ouais. Il y a des roulements céramiques, donc euh, qui changent la, la bille qui tourne à l'intérieur euh, change. Il y a des micro-roulements qui existent et des micro-roulements céramiques euh, qui euh, qui sont actuellement, on va dire les, les meilleurs. Après, bon, ça dépend des personnes, mais bon, moi, j'ai <rire> j'ai des très bons roulements, mais je de mon avis, je pense que si on lave très bien des abecs neufs et qu'on les entretient très bien, ça roule, ça roule déjà très très bien et c'est largement suffisant. On gagnera pas une course par rapport à des roulements céramiques. Si on a les jambes, si on a les jambes qui sont plus costauds que l'autre qui est à côté de nous, c'est pas le fait d'avoir des abecs neufs ou des roulements céramiques qui va changer. C'est sûr. C'est intéressant tout ça, de voir toutes ces petites subtilités. Tu vois, je
0: me disais que c'était un peu comme le ski de fond, justement, tu changes un peu, là, donc tu changes les roues en fonction du revêtement, de la distance, de ce que tu veux faire. Et ça correspond, ça correspond exactement. Tout à l'heure, on a dit que c'était très difficile de vivre du roller en tant que tel. Est-ce que toi, tu fais
1: des études en parallèle, justement, de ta carrière d'athlète Ouais, je suis étudiant à Grenoble en STAPS. Grâce à mon à mon statut sportif de haut niveau en patin à glace et en roller, ça me permet de pouvoir étudier en étant à l'étranger, puisque je m'entraîne du coup à l'étranger pour le, le patin à glace. Et du coup, ouais, je suis étudiant en Staps à Grenoble.
0: Euh, alors maintenant, on va parler un peu d'entraînement, une grosse partie qui, qui m'intéresse énormément. Ça ressemble à quoi l'entraînement euh, de quelqu'un qui fait du roller en compétition, qui est sportif de niveau Parce que là, on, on, est, euh, donc, on est mercredi mon mercredi on enregistre, et tu m'as dit que tu ne t'entraînais pas cet
1: après-midi. Euh, C'est quoi déjà ton rythme d'entraînement, en, en moyenne non, Combien de semaines par semaine tu fais En moyenne, je m'entraîne deux fois, deux fois par jour. J'ai un, un jour de repos le, le dimanche, et le mercredi, j'ai un, un, juste un seul entraînement. Sinon, je m'entraîne deux fois par jour. Ce, pour pour faire simple en répartition, je fais euh, on va dire à peu près autant de vélo que de patins, donc euh, pas okay. que ce soit à glace ou roller, on essaye vraiment de 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 pas faire que du roller pour justement changer un peu la routine et pas que ça devienne un peu ennuyant et et redondant donc on ça nous arrive beaucoup beaucoup de faire de de faire du vélo par exemple aussi de la musculation à côté qui est très importante aussi. Euh, pour développer les muscles, pour pousser le plus efficacement et aussi très fort.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Justement, c'était une de mes questions. c'est que J'avais vu que tu faisais un peu de vélo et je me demandais si ça faisait partie intégrante de ton entraînement en ouais, global. c'est justement bah, ce matin, j'ai fait, ce matin, fait
1: 2h, 2h30 de vélo.
0: Ok, et quand tu fais… Donc, j'imagine que l'entraînement s'organise un peu par… Donc, tu parles avec ton entraîneur qui est avec toi depuis longtemps. Ça s'organise par cycle. Est-ce que c'est un peu comme dans les autres sports,
1: des cycles de 3-4
0: semaines avec des semaines de pas, récup ouais. active, tout ça
1: Ouais bien sûr, on a on a des semaines de, de travail, des semaines d'intensité, des semaines un peu plus récup, bah ça dépend un peu des des événements à venir et des compétitions. Donc ça c'est bien sûr c'est c'est adapté par par les préparateurs physiques et les entraîneurs. Mais ouais, c'est on a des on a des semaines typées comme ça, on, on sait que il y a des semaines où on va en baver et des semaines où ça va être un peu plus cool et des jours plus durs, plus simples. C'est c'est un peu ça ressemble un peu à la préparation aussi de toute façon dans chaque sport on peut on a un peu comment dire comparer le roller, c'est le vélo, la la préparation non la préparation conceptuelle un peu différente, mais c'est sûr qu'un sport qui est très cousin, c'est quand même le vélo.
0: Ouais et, et alors ça ressemble. Là, là maintenant t'as fait 2h30 de vélo, ouais. est-ce est -ce que c'est euh, c'était une séance j'imagine basse intensité, euh, cool.
1: Ouais, c'est une séance basse intensité entre la zone 1 et la zone 2, mais bon, quand quand il y a une pancarte, ça nous arrive beaucoup aussi de, de faire comme en vélo et d'attaquer. Donc bon, il y a, y a des parties un peu plus dures, des parties un peu moins dures. Et bon, rouler en Hollande, on va, on va pas dire que c'est très très simple, parce que bon, on sait qu'à chaque fois qu'on sort, on va se taper du vent de face. Donc mais oui, c'était une c'était une sortie basse intensité de base. Mais ça arrive qu'on qu on, on, on change un peu ça dépend ouais. de qui, ouais. Mais
0: et et en, en roller, ça ressemble à quoi alors les, les séances Tu peux faire aussi 2h30 comme ça à basse
1: intensité Alors en roller, généralement, on fait pas on fait pas très très long. Euh, ça m'a le plus long en entraînement, je dépasse ne de pas dépasser 60 km donc euh, on va dire 1h50. Et 1h30, 1h50, c'est déjà c'est déjà vraiment pas mal après ça dépend la la séance qu'on qu réalise parce qu'on a des séances type sprint, type euh, anaérobie on fait vraiment de la préparation tout autour on ne fait pas juste rouler on a des programmes du 30-30 du on peut vraiment varier et, et donc on a des entraînements qui sont très très différents
0: Est-ce que tu peux donner un, un exemple d'une séance type sprint et après une, un exemple d'une séance de type anaérobie en termes de volume d'entraînement ce que ça représente
1: Alors en volume d'entraînement on tourne très généralement entre 80-20 80%, 80 de basse intensité et 20% de haute intensité Ok, donc un classique polarisé. Et sur la séance en elle-même, une séance de sprint, c'est quoi Alors, euh, j'ai pas trop, parce que bon, moi, je suis vraiment pas sprinteur, mais euh, mais on va dire, euh, bah, ils vont travailler déjà sur des distances plus courtes. Ils vont faire soit des départs, ou alors des euh, des exercices d'explosivité, des euh, sur des courtes distances. Alors que nous, on va travailler plus euh, de l'endurance, donc euh, des trois kilomètres, des cinq kilomètres avec des répétitions, avec un peu plus de de récup entre chaque. Et pour les... ça
0: va tu vas faire combien de 3 km par exemple Tu vas faire 3-4 fois 3 km
1: 5 fois 3, En général 3-4 à 4. sur un entraînement dur type aérobie euh, haute, haute, haute intensité ou ouais, entre 3 et 4. Ok. Et tu mesures l'intensité avec euh, la fréquence cardiaque ou une vitesse ou euh, plus d'autres trucs euh, La fréquence cardiaque, c'est sûr que c'est l'indicateur le, le plus... Euh, on va dire le plus facile à, à étudier, mais on peut utiliser la vitesse, mais bon, c'est un peu compliqué parce que faut qu'on regarde notre montre et quand on fait un entraînement haute intensité, on ne veut pas tout le temps regarder notre montre parce que dans le geste, c'est un peu compliqué. On peut le faire avec le temps autour sur une piste, donc c'est aussi réalisable avec le temps autour. Mais après, ça, c'est chaque personne. Donc, si on veut vraiment faire un entraînement qui est adapté à la personne vaut mieux le faire à la fréquence cardiaque et, euh, et aussi au ressenti bien sûr parce que bon si on est un sportif et qu'on n'a aucun ressenti sur euh, sur notre état et sur euh, comment on fonctionne notre fréquence cardiaque c'est euh, c'est un peu compliqué donc moi je personnellement je, je fais beaucoup au ressenti et suite à ça je regarde ma fréquence cardiaque donc quand je suis en vélo j'ai les yeux dessus mais en patin j'ai pas les yeux tout le temps sur sur ma sur ma montre
0: est-ce que vous faites des tests d'effort directement en roller? Tu sais, on voit souvent des tests d'effort en course à pied, en vélo, moi qui fais plus de kayak, en kayak. Est-ce qu'il y a des tests d'effort directement en roller, justement, pour déterminer des euh, différentes zones, par exemple, ou vous le faites sur euh, d'autres modalités? Ouais, c'est
1: plus simple de faire sur le vélo. Okay. Euh, test tests euh, VO2, euh, bah, même du coup, puissance, je les fais tous sur vélo. C'est plus simple pour avoir les, les différentes zones. Après, on va dire, vu que le, le roller et le vélo sont des sports assez cousins, on va faire à peu près le même max en roller qu'en vélo. Euh, on va on va déduire la, les zones par rapport au vélo. En général, on fait ça. Il y a, on a des tests. Hein. Je dis pas qu'on ne fait pas de tests en, en roller, mais pour ma part, j'ai fait plus de tests en vélo pour déduire après mes zones de, de fréquence cardiaque.
0: Ouais. Est-ce que tu sens que si tu progresses au vélo, tu progresses au roller
1: Oui. Ouais, par rapport à la, on va dire la fraîcheur et le fitness, euh, on voit très bien par rapport aux watts euh, et notre fréquence cardiaque si on si on est en forme, si on progresse, c'est un c'est un très bon indicateur. Ah, c'est
0: intéressant parce que j'avais interviewé dans dans les premiers épisodes de secret du Sport euh, Hugo Hugo Buret qui fait euh, de l'aviron et lui pareil il était très amateur de vélo et ressentait justement euh, les progrès qu'il faisait en vélo sur l'aviron. Donc euh, là c'est intéressant de voir que les progrès que tu fais et donc j'imagine qu'en vélo T'as aussi une sorte de planif euh, qui, est, qui est intégré dans le roller pour que tu progresses aussi avec des séances d'intensité sur le vélo euh, et pas que de la basse intensité.
1: Exactement, on fait des tests FTP généralement et euh, suite à ça on, on organise des séances. Euh, enfin, les entraîneurs organisent des séances avec des pourcentages de, de FTP où, oui. euh, où justement on réalise des, des séances plus dures, type sprint et aussi font euh, pour développer les, les différentes filières.
0: Est-ce que je peux te demander c'est quoi ta FTP
1: alors, je l'ai faite en début de saison. Il me semble que c'est 354, pour ne pas dire. Et, et, et combien tu pèses Parce que tu pas l'air bien lourd. 10 euh, kilos. Qu combien, tu dis 70
0: kilos. Ça OK, fait... donc 5 et... watts par kilo. 5 watts ouais. par kilo. OK, ouais, énorme. OK, bah ça... ça, ça, re... ça je crois que c'est ce que m'avait dit aussi euh, Hugo dans l'épisode sur, sur l'aviron. Euh, je crois qu'il est à peu près comme toi. <rire> ça, ça correspond à l'élite, euh, la... aux sportifs de haut niveau en, en France tu ne pas du vélo comme sport principal. Euh, tu parlais de la muscu aussi. Euh, oui. Qu'est-ce que vous faites en muscu Est-ce que, par exemple, si tu améliores ton max au squat ou au de terre J'ai vu que tu faisais aussi un peu d'altéro, Si tu tes max, est-ce que tu le ressens aussi sur le roller
1: Alors, euh, niveau muscu, le ressenti, on va dire on va pousser plus fort. Mais niveau performance, ouais, je ne je, je pense pas. Moi, personnellement, je dirais que non. Je ne le ressentirais pas forcément. Après, on se dit toujours, plus je pousse fort, plus je vais aller vite. C'est aussi une, une logique interne qu'on peut, qu peut avoir. Mais personnellement, non, je dirais pas, par exemple, si je pousse 10 kilos de plus, je ne vais pas le ressentir à l'entraînement. Ok. Et en termes de muscles, bah, j'imagine que ça varie durant la saison aussi,
0: mais en, en moyenne, tu fais combien de séances par semaine Deux séances par semaine. Deux séances par semaine. Et c'est toujours axé sur le bas du corps ce que j'ai pu voir, sur ce que t'as vu, je t'ai vu faire des tractions à un, un moment. Ouais, Donc, on doit beaucoup faire euh, des squats, un... de squats, de soulever de terre, des d'épauler, tout ça. Est-ce qu'il y a aussi un peu de
1: haut du corps? Bah, moi, personnellement, dans les séances, on va dire que nous, on réalise le haut du corps n'est pas, ne fait pas, on va dire, 50% haut du corps, 50% bas du corps. Mais moi, je me rajoute à côté, on va dire des, des petites séances de haut du corps pour, on va dire, stabiliser un peu le corps parce que bon, c'est bien de, c'est bien de travailler le bas du corps, mais si on a un haut du corps qui qui ne va pas avec le, le bas du corps, on est un peu déséquilibré, notre chaîne est un peu déséquilibrée. J'ai beaucoup entendu dire qu'il fallait quand même travailler un peu le haut du corps, donc je, je le travaille un petit peu. Ouais. Mais pas c'est vraiment pas la majeure partie de, de, de mon travail à la muscu. Est-ce que
0: justement, toi qui fais plutôt des longues distances, est-ce que le haut du corps, au-delà d'un certain niveau de force, et voilà du gainage qu'il faut avoir comme tu l'as dit, c'est un poids mort un peu. Plus t'es lourd du haut, plus ça va
1: te gêner sur les longues distances en termes d'énergie. C'est sûr, en roller, ben vu qu'on n'est on pas porté comme au vélo, on peut pas se retenir sur sur le vélo. Euh, ça va plus impacter sur sur les lombaires. Donc c'est sûr qu'on ne cherche pas à avoir euh, à avoir des biceps énormes et un et un dos euh, un dos comme Hulk. C'est c'est clair que c'est pas c'est pas du tout le la recherche de de notre entraînement, mais euh, on peut travailler le haut du corps sans prendre beaucoup de volume, ça c'est sûr. Là, là 70 kg,
0: c'est donc ton poids de forme Tu cherches pas spécialement à grossir ou à maigrir Alors, mon poids de
1: forme, on va dire, euh, il est autour de 68. Ok. Donc euh, actuellement, on va dire, ouais, le soir, je suis à 70, parce que bon, on peut varier entre 1 kg et 1,5 kg. Donc en ce moment, je pense ouais, je suis à 69, mais je peux descendre jusqu'à 67,5 en vraiment très bon poids de forme, on va dire. Et, et tu sens alors que
0: plus t'es léger, tant que as de l'énergie, voilà, que t'es pas tout affaibli, tu es plus rapide
1: sur ces longues distances. Plus rapide, non. Mais après, par rapport à la, à la forme, ça dépend. Ça, ça, peut dépendre en fait. C'est ça dépend des personnes. Des personnes doivent être très bien en poids de forme. Des personnes, pour ma part, euh, entre 69 et 67, ouais, je considère que je me sens plus performant. Là, tu disais que tu étais euh, aux Pays-Bas. Qu'est-ce que tu fais aux Pays-Bas Alors, du coup, je m'entraîne en patin à glace parce qu'en France, on n'a pas d'infrastructure par rapport à, au patin à glace, le long track. On n'a on a pas d'anneau de, de 400 mètres qui nous permettent de nous entraîner. Du coup, euh, je, je suis obligé de, de vivre à l'étranger de septembre à mi-mars pour justement m'entraîner, euh, d'où le fait d'avoir des études en distanciel à Grenoble. C'est quoi la, la différence entre le short track et le long track alors le short track se pratique avec différents patins, donc on n'a pas le, le clap qui permet de, de, de prolonger la poussée, la lame est différente, elle est plus courbée et elle est fixée au patin, les distances varient, donc la piste mesure 111 mètres il me semble, et nous du coup elle mesure 400 mètres, euh, qu'est-ce qui varie aussi euh, pour faire les différences
0: est-ce qu'aux Jeux Olympiques t'as les, les deux le
1: short track et le long track ouais les deux
0: sont olympiques et, et les distances
1: olympiques c'est quoi alors en patinage de vitesse en patinage de vitesse on va du 500 mètres 1000 mètres 1500 mètres 3000 mètres 5000 mètres dix mille mètres et Mass Start qui est une course en, en groupe et, et
0: c'est combien de kilomètres, la master Parce que j'ai vu que tu te débrouillais bien dans ce genre de compétition. La position. Mastart, c'est 15 tours.
1: Donc, euh, en kilomètres, fait. Je... Ok, ça fait 6. Okay, bah, l'anneau du milieu qui fait 333, donc c'est ah, pas... 333, ok. En fait, euh, la, la, la piste fait 400 mètres sur euh, sur l'anneau du milieu, mais à l'intérieur, la piste est plus courte. Donc, euh, on n'a pas une distance qui est très précise par rapport euh, aux distances qu'on peut réaliser euh, qui sont individuelles. Mais euh, sur la Mastart, on dit que, ouais, que c'est euh, 15 tours. C'est okay, okay. 16 taux, il me semble. <rire> C'est le début de la saison, je reprends, là, donc. <rire> ouais, ouais, t as, t as.
0: Et, parce que là, es au Pays-Bas, mais moi, j'avais cru voir que tu étais parti en Allemagne. Donc là, tu as changé.
1: J'étais en Allemagne l'année dernière. Je m'entraînais en Allemagne, parce que bon, on a différentes infrastructures où on peut un peu choisir où on va aller sur l'année. Mais cette année, j'ai intégré une, une, équipe, une équipe en, en Hollande pour, pour, pouvoir aussi courir des marathons. Mais l'année dernière, l'année dernière, j'étais encore, j'étais déjà en, en, en Hollande. L'Allemagne, a... c'était il y a deux ans. Qu'est-ce qui fait que tu as commencé le, le patinage de vitesse et que tu n'es pas resté sur le roller Alors, j'ai continu, je continue complètement le roller. J'ai deux saisons en fait en, en, en une année. Euh, donc, pour pour commencer, euh, juste pour expliquer un peu les deux saisons, le roller, euh, Donc on peut faire une saison complète en roller euh, pendant la, la saison hivernale. Parce qu'on peut pratiquer l'indoor qui, du coup, en roller, euh, on patine dans des salles, on a des compétitions, on a des événements. Mais moi, justement, j'ai décidé d'aller sur le patin à glace et ça, pour expliquer, c'est Alexis Contin qui, qui vraiment m'a aiguillé là-dessus. C'est un, un, un malouin comme moi qui vient de Saint-Malo et son projet a été un peu, un peu, du coup, le même, enfin, mon projet a été le même que le sien parce que j'ai décidé de le suivre. Il a commencé le roller euh, très tôt et il est allé sur la glace aussi euh, dès son plus jeune âge et euh, c'est ça a été un parcours pour moi qui 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 m'a un peu fait rêver ça a été un peu mon ça a été bien sûr mon, mon idole il m'a un peu aiguillé sur euh, tu vois tu devrais y aller c'est c'est sympa faut essayer c'est c'est un sport qui est complètement différent qui peut aussi aider à la performance par rapport au roller en termes de préparation euh, ben l'hiver c'est sûr que quand on patine en roller on peut pas patiner autant que quand on est sur un anneau euh, sur la glace parce que ben, on peut s'entraîner euh, tout le temps alors qu'en France ça dépend un peu du du temps qu'il fait pour le roller donc euh, c'est un peu comme ça que j'ai commencé la glace du coup il y a 4 ans je voulais pas commencer trop tôt parce que ben, c'est quand même compliqué de partir de chez soi quand on a à peine à peine euh, 17 ans et demi je crois du coup je suis parti donc euh, c'est j'ai commencé comme ça et suite à ça j'ai continué même le roller du coup euh, pour pour euh, expliquer ma saison de roller elle débute euh, juste après la saison de glace en mi mars Il finit okay. du coup, en fin août
0: ok et, et donc après tu fais la, la saison de glace est-ce que les entraînements sur glace c'est à peu près les mêmes que ce que tu nous as dit en, en roller
1: alors euh, non 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 c'est pas parce qu'on bah, on, on travaille avec diff différents préparateurs mon entraîneur de roller Bien sûr, me suis dans ma préparation hivernale en glace, mais c'est pas le même entraîneur que j'ai sur la glace et au roller. Donc bien sûr, bah ben, ça dépend, ça dépend de, de eux. Et on n'a pas les mêmes, on, on, on travaille les mêmes muscles, mais le, le patin à glace est un sport qui, pour moi, est plus dur à basse intensité. On ne peut pas faire autant euh, autant d'heures à basse intensité qu'au roller, parce que ce sport, en fait, il demande énormément d'attention, de de d'équilibre et de, de de concentration donc c'est sûr qu'on on peut pas planifier une séance vraiment à, à la même échelle que au roller donc euh, non on peut pas dire que que ça se ressemble donc tu fais
0: moins de séances longues à basse intensité qu'en roller à cause de l'instabilité si je comprends bien ouais bah, bah
1: l'instabilité bah, plein plein d'autres de choses même les filières qu'on utilise euh, les muscles c'est c'est bien sûr les mêmes mais c'est beaucoup plus ça demande beaucoup plus d'énergie de réaliser de la basse intensité en glace qu'en roller, parce qu'on demande vraiment une position qui est beaucoup plus basse avec euh, une technicité qui est beaucoup plus compliquée. Parce que bon, c'est c'est quand même des lames et c'est 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 bon, un peu compliqué à expliquer, mais euh, c'est on doit vraiment avoir une technique de patinage où un peu un faux pas peut nous faire tomber. Donc euh, c'est sûr que ça demande énormément de d'agilité, de de concentration et aussi d'effort. Euh,
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis, j'avais lu, euh tu sais, Niels Van Der Poel, bah, tu dois connaître le, le champion oui. olympique, il avait fait euh, tout un papier sur son entraînement, tout ça, Et oui. dedans il expliquait justement que les séances à basse intensité, il faisait surtout sur vélo, et que euh, bah, il faisait que les séances à vitesse de course, entre guillemets, euh, en patin à glace, parce que sinon ça détériorait sa technique de faire
1: euh, du plus lent sur la glace, et si je comprends bien, oui. c'est un, un peu ce que tu me dis oui, alors oui, ben bah, on parle euh, du coup de pour parler un peu de, de Nice, c'est sûr que il a un profil qui est très très atypique parce que mon euh, faire à peu près six heures de vélo, euh, six à cinq heures de vélo par jour, c'est c'est vraiment pas tout le monde qui le fait, mais il a il a vraiment eu un parcours qui est qui est très atypique et qui a marché et, et sa détermination était était d'autant plus importante. Mais lui, c'est vrai que pour parce que j'ai j'ai pu le côtoyer quand j'étais en Allemagne, il s'entraînait aussi en Allemagne et j'ai pu voir ses séances et c'est vrai que dès qu'il allait sur la glace, euh, il réalisait des euh, des entraînements durs. Donc il se mettait à vitesse de course. Donc euh, on va dire à pour pour des pulsations qui sont très hautes qu'il peut maintenir sur 5 à 10 km et il embrayait les tours euh, à, à, à sa à sa vitesse de de course et euh, et du coup, lui ça basse intensité pour pouvoir s'entraîner tout le temps en faisant du dur sur la glace, il mettait la charge d'entraînement sur la basse intensité sur le vélo donc c'est pour ça qu'il faisait des, des très longues heures sur le vélo à basse intensité mais même sa basse intensité était hyper impressionnante ouais hein. ouais je, ouais, je me, je me sais sais des quel, chiffres c'était voilà, énorme ça doit être 300, 320 watts sa basse intensité je, mais c'était vraiment c'était vraiment très impressionnant mais du coup c'est dans cette logique là qu'il euh, qu a, qu a performé et, et qu'il a pu avoir ces, euh, ces deux titres aux Jeux Olympiques quand tu
0: étais en, en Allemagne
1: euh, la, la première année
0: est-ce que tu as rejoint un groupe d'entraînement Et comment ça se passe pour rejoindre un groupe d'entraînement Tu écris, tu dis, voilà, je vais faire du, de, du patin à glace, patinage de vitesse, est-ce que je peux bien m'entraîner
1: C'est un peu compliqué, parce que quand on va à l'étranger, ben généralement, soit on débute, soit on, soit on, on, est, un peu, on est un peu dépendant de, de notre niveau, donc on va très souvent tout seul pour débuter, on s'essaye sur la glace. Après, on, on, on parle avec des personnes, on essaie de savoir qui va s'entraîner euh, pour débuter. Moi, j'ai intégré la Tiaf Academy. C'était une, une petite équipe qui développait justement les personnes qui venaient du roller pour les mettre sur la glace. Mais aujourd'hui, elle n'existe plus. Après, euh, maman c'est ouais, c'est vraiment compliqué de se mettre à la glace parce que c'est un investissement qui est tellement important. Faut quitter sa famille, il faut quitter ses amis, faut faut avoir aussi les subventions derrière. Faut avoir, c'est sûr que quand on a pas de, on n'a pas encore de résultats, ben c'est c'est notre famille qui nous sponsorise. Donc c'est c'est très très compliqué de de commencer à de commencer la glace et ensuite même de de performer. Ouais, j'allais dire parce que euh, en
0: fait là quand tu t'es pas euh, un top niveau en patinage de vitesse, j'imagine tu payes l'entrée à la je sais pas, on dit d'une patinoire aussi. On dit ouais. ça. Tu peux l'entrée à la patinoire, donc ça ne doit pas être donné. Il euh, faut que tu achètes le, le matériel aussi. Alors au début, tu patines, tu patines peut-être avec euh, ce qu'on te passe voilà pour débuter. Mais j'imagine qu'après, ça coûte. Euh, pareil, les, les patins, est-ce que c'est des trucs qui sont aussi moulés euh, à tes pieds Il y a différentes ah, sûr, ouais.
1: lames, tout ça. Donc, et ça coûte
0: le même prix, pareil, dans les 1000 euros
1: Ouais, alors les patins en patin à glace, je crois que les miens coûtent euh, 1500 euros. Et les lames coûtent 800 euros. Donc, euh, déjà, euh, après, on n'est pas obligé de commencer, bien sûr, avec des patins à mouler, des lames qui sont… Euh, on peut avoir des lames bas de gamme, mais, euh, mais c'est clair que c'est des sports comme le roller qui coûtent euh, qui coûtent très cher. C'est
0: hyper intéressant. Et donc là, comment ça se fait que tu es parti aux au Pays-Bas après l'Allemagne En Allemagne, tu trouvais plus euh, ce que tu recherchais
1: Alors, euh, l'équipe… Euh, je suis parti de l'équipe parce que je voulais faire des marathons en Hollande. En, en fait, en Hollande, on peut faire une saison marathon où euh, on réalise euh, justement dans l'année euh, 17 ou euh, 18 marathons, tous les week-ends euh, à partir de, du mois d'octobre. On, on peut courir un marathon euh, tous les euh, tous les dimanches. Et euh, c'est ce qui m'a motivé pour pouvoir faire des courses un peu tous les week-ends avec euh, des courses en groupe, surtout parce que ben le, le patin à glace, c'est vraiment de base des courses individuelles. Il y a très peu de courses en groupe. Il y a que la mass-start et le marathon. Et c'est ça aussi qui m'a motivé. J'ai... J'ai eu aussi quelques contacts pour pour intégrer une équipe l'année dernière marathon et, euh, et donc c'était c'était vraiment pour ça que j'ai décidé d'aller en Allemagne euh, d'aller en Hollande pardon et
0: euh, de, de ce que j'ai pu voir justement
1: euh, là tu fais partie d'une team en patinage de vitesse comment ça marche cette team alors la, la team de cette année ce que j'ai changé entre l'année dernière ah, et...
0: okay, bah, Explique-moi déjà le concept un peu des teams. Est-ce qu'il y a un circuit professionnel, de l'argent à gagner Est-ce a... que tu es professionnel Comment ça fonctionne un peu Est-ce que c'est comme en vélo
1: Oui, il y a des teams professionnels. Bah, il y a la Jumbo Visma. Qui... Ah, ça existe aussi Ça okay. existe en patin à glace. Il y a des teams pro qui sont justement rémunérés. Alors, c'est très très compliqué d'accéder à ces teams. En plus, moi, je débute vraiment dans, dans ce sport, même si j'arrive déjà à aller en, en Coupe du Monde. J'ai déjà fait des championnats du monde en junior. Mais pour vraiment intégrer ces teams, il faut vraiment faire des preuves sur des Coupes du Monde Senior, voire des championnats d'Europe, championnats du monde. Donc moi, je vais je vais commencer à rentrer dans la boucle. Mais euh, je, pour prétendre encore arriver à une team pro, j'ai j'ai encore du travail, et je le sais. Mais pour l'instant, moi, je suis j'intègre une team marathon. Donc euh, les teams marathon, euh, c'est différent. C'est pas des teams où on est rémunéré, ça c'est sûr.
0: Et, et donc, c'est des teams… un à... Qui vont te fournir, par exemple, le matériel, ou t'as euh, d'autres, t'as des coéquipiers pour t'entraîner avec eux, tu as des entraîneurs, t'as, tu vois, un peu comme on, on s'imagine les, les, les équipes cyclistes autour de France. Ça ressemble un peu à
1: ça C'est Ça, ouais, c'est des, c'est des, des personnes avec qui on travaille, on travaille ensemble. On a des préparateurs, des, on a des, des gens qui nous entourent pour justement nous aider à, à aller chercher nos performances. Et, et l'accès à cette team, est-ce qu'il est payant ou
0: quand même c'est euh, assez
1: gratuit T'es recruté et c'est gratuit Alors c'est euh, c'est payant et après c'est des subventions les, les différents par rapport à nos résultats où on a des aides qui nous permettent de justement euh, amoindrir le, le coût euh, le coût de la saison, ça c'est sûr. Okay. Et, et combien ça coûte alors en dehors des subventions, tout ça, d'intégrer une team et toute une saison L'année dernière, sur une saison, alors pas sur la team de cette année, c'était six mille euros l'année. Avec les déplacements compris, tout ça Sans les déplacements, euh, sans les déplacements compris. Après, ça dépend, euh, euh, par exemple, de, de la fédération, nous qui nous prend en charge euh, sur des différents coupes du monde quand on court sous l'équipe de France. Ah ouais, donc euh, ouais,
0: donc c'est donc pas c'est pas donné quoi. Ah ouais, ça va tout ça tout va tout vite quoi. Ah ouais, t'es vraiment, euh, ça te fait 500 cents euros par mois. Euh... Ok. Ouais. Ah ouais, c'est pas donné. Et donc là, t'as changé. Pourquoi as changé de team cette année
1: euh, J'intègre une nouvelle team qui. Euh... Alors pour euh, faire la différence, l'année dernière, j'étais dans une, une équipe de division B en en patin à glace sur les marathons. Et cette année, j'intègre une team en division A. Donc euh, c'est euh, le niveau est plus important. Et est-ce qu'il y a au-dessus de division A C'est le max. Non non. C'est les c'est pro là qui qui patinent en, en division
0: A. et, et donc là ton objectif si je comprends bien c'est les jeux olympiques à terme
1: c'est ça exactement on a un projet olympique pour, pour 2026 qui, qui commence et donc déjà intégrer pour moi intégrer vraiment le collectif pour, pour les JO 2026 ça serait déjà une très très bonne opportunité mais vraiment l'objectif principal sera en 2030 pour, pour une question de, de performance
0: et là aujourd'hui euh, si tu te compares bah au meilleur que euh, tu vas côtoyer cette année avec les, les divisions A, c'est quoi qui qui te manque le plus parce que là tu as l'air d'être super fort là sur un vélo donc tu as, as la puissance dans les cuisses. Est-ce que les gars sont encore beaucoup beaucoup plus forts que toi sur les cuisses par exemple Est-ce que en es... de qu'est-ce si manque globalement
1: En termes de FTP, on va dire de puissance, c'est pas forcément hein, je je peux être comparable à des personnes qui sont euh, qui sont assez fortes. Euh, si on compare les FTP, c'est c'est assez similaire, mais la technique de patinage change énormément. Et sur un 5 km, sur un 10 km en distance individuelle, ça va énormément influer sur le temps parce que ben on court après le temps et le fait de de, de, de patiner un peu plus haut ou un peu plus bas avec la résistance de l'air, le fait d'affûter bien ses lames, euh, on a plein de, de facteurs qui qui influent sur le temps et on doit on doit justement les réduire, les perfectionner. Donc, c'est, on a plein, plein de facteurs sur quoi on peut jouer et on, du coup, c'est pour ça que chaque jour où on s'entraîne, on essaie de, on essaie d'être le meilleur, le meilleur possible et de, de s'améliorer sur, sur les points où on peut, où on peut toujours travailler. est-ce qu'il y a des tests
0: aéros, tu vois, un peu en soufflerie pour voir comment tu dois te positionner, la forme de ton casque, justement, pour
1: euh, lutter sur contre les, cette
0: résistance à l'air?
1: Sur les teams pro, je pense qu'ils ont des études par rapport aux combinaisons. Mais après, nous, les combinaisons sont vendues sur le, sur le marché. Donc, on a, moi, j'ai pas fait personnellement de, de tests comme ça, mais c'est sûr qu'il y a déjà eu des, des tests, parce que l'année dernière, l'équipe la, néerlandaise avait des combis qui descendaient un peu plus sur sur la matière aéro. Donc, je pense qu'il y, y a eu des tests de réaliser, c'est une, une certitude. Et, et sur la
0: lame, tu parlais de la lame, tu as différentes lames. Euh, Est-ce que c'est un peu comme un ski Tu vas mettre un fart
1: différent en fonction de la glace alors non, euh, c'est une question d'affûtage. Euh, donc on affûte nos lames bien sûr euh, tous les semaines et demie à peu près et euh, on va par exemple un sprinter va affûter un peu différemment sa lame. Il va il va vraiment essayer de, de créer une grosse bavure sur les sur les côtés. Donc une bavure c'est quand on va venir affûter la lame, ça va laisser du dépôt sur le sur le, chaque côté de la lame. Et en fait, la bavure le, que le sprinter va rechercher, c'est en, en coupant cette bavure, il va la faire remonter sur le haut de la lame. Et en gros, en coupant cette bavure, ben le sprinter va vraiment laisser un, un sort de creux sur le haut de sa lame qui va vraiment faire qu'il va accrocher. Or qu'une personne qui va faire de la longue distance, c'est vraiment technique. Hein. J'essaie d'expliquer au plus ça. Oui, j'essaie de comprendre, t'inquiète. Si je comprends pas, je te dis. <rire> Et du coup, une personne qui fait de la longue distance va plus polir le, le dessus de sa lame. Il va, fa Il va pas falloir qu'il reste une bavure sur le haut de sa lame parce que euh, justement, cette bavure va faire qu'il va plus s'accrocher en virage et donc, il va rechercher à avoir un, vraiment un peu un, un sa lame. Le dessus de sa lame va devoir vraiment briller pour que ça soit poli. Dans, dans, dans cette structure,
0: dans cette team, est-ce que tu as accès à des kinés, à des ostéos Est-ce que tu as, je sais
1: pas, un nutritionniste Est-ce qu'il y a
0: tout un encadrement autour pour t'aider à performer
1: Alors, euh, ils, ont, euh, ils ont des personnes qui l'entourent, oui. Mais moi, j'ai déjà un peu un entourage euh, par rapport aux kiné nutritionnistes en France. Donc, euh, bien sûr, euh, je les, ils me suivent, mais bon, c'est le, le suivi est un peu un peu différent. Mais euh, j'ai plus des personnes avec qui je me suis entouré en France par rapport aux roller avec qui euh, je continue plutôt que plutôt qu'en Roland. Mais c'est sûr que si j'ai besoin, euh, je, je peux je peux utiliser ces, ces personnes, c'est sûr.
0: Lisa, parce que tout à l'heure tu parlais des blessures, notamment euh, aux, aux mains. Est-ce que tu as eu des, des grosses blessures dans ta jeune carrière pour l'instant?
1: Alors en patin à glace non, je touche du bois. <rire> Mais euh, bah ouais. si l'année dernière on va dire sur une course euh, sur un marathon euh, de enfin marathon un 80 km sur glace naturelle je me suis déboîté l'épaule. Ouais j'ai vu j'ai vu que tu avais fait ça avec ouais, 80 c'était un 50 et c'est passé sur un 80 c'est ça? Je me suis déboîté l'épaule euh, c'est une euh, c'est quelque chose qui m'arrive souvent euh, depuis euh, trois ans maintenant je suis tombé beaucoup en roller euh, il y a deux ans. Et euh, je me suis déboîté l'épaule droite, je me suis fait opérer, je suis retombé, l'épaule gauche a, a sauté du coup en patin à glace. Donc c'est sûr, j'ai beaucoup de soucis sur les épaules. C'est la blessure un peu, on va dire, que que j'ai souvent. Sinon, à, à part ça, j'ai j'ai pas, pas eu de grosses blessures, si ce n'est les épaules.
0: Quand, quand, quand tu tombes au, au roller, est-ce que c'est euh, plus une faute technique que tu fais Tu t'emmêles ou c'est plus ça joue des coudes et euh,
1: tu tombes Les deux. Les deux. Ah, les deux, tu fais aussi des fautes techniques des fois, tu fais pas gaffe et euh... ouais, ça bah, c'est plus la chute de l'entraînement ça. Euh, ou alors vraiment la chute quand on est mort en fin de course et on tape un patin de, de quelqu'un d'autre et là on, là on tombe mais euh, sinon ouais, c'est vraiment l'effet de groupe, quelqu'un qui tombe devant nous euh, un peu comme au vélo.
0: Okay, ouais, dans l'image que je me fais des compétitions de roller notamment les longues distances que tu fais, c'est sur du plat comme tu vois, tu parlais de Berlin et il y a pas de montée
1: ou de descente. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des montées des descentes Oui, sur les marathons euh, donc les marathons, ils sont organisés sur différents circuits et ça nous arrive euh, d'avoir des, des on va dire des, des parcours qui sont un peu un peu périlleux. On a on a un marathon là qui s'est qui s'effectue à Lagos et il y a une très grande descente et dans la descente, on peut monter jusqu'à 80 km/h. Oh ah
0: ouais.
1: Ah ouais, ben bah là tu as t tes protections alors <rire> au cas où. Ah, mais voilà. sûr, parce on pas les gants, ça fait mal. Ah ouais, 80,
0: 80 km h putain, ça va être, être fou. Ah ouais, mon, ça doit être mon record fou.
1: En, en roller en descente avec mon, mon père en scooter, c'était 80. Ouais. Ah ouais, c'est énorme. Ah ouais, c'est monstrueux,
0: quoi. C'est ah, sûr ah, que là,
1: les patins, les patins commencent à trembler à 80 km h
0: Ouais, ouais, bah, <rire> je peux viens de croire. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des sponsors qui t'aident, en plus des subventions de la région, de la fédération, à te donner plus de moyens pour euh, réussir à haut niveau Sort non, euh, donc j'ai pas de, de sponsor. T as, t as, t as, tu parlais on leur bail, que du matériel.
1: J'ai vu que tu avais des lunettes aussi qui te sponsorisaient, je crois. Rudy Project euh, qui me suit euh, parce que j'ai euh, j'ai malheureusement pas une bonne vue et il m'accompagne depuis que je, je suis assez jeune. Euh, suite à, bah, en fait j'ai j'ai une correction qui est assez assez intense. Et Rudy Project avait des des lunettes qui me permettaient de mettre mes verres derrière, donc euh, ça a été une un sponsoring très logique, mais euh, non, j'ai pas de, de sponsor qui me, qui me rémunère. Je fais un peu de mécénat avec des, des entreprises. Ça, 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 ça m'aide aussi, pas mal. Je fais avec une grosse entreprise qui est Malo, les yaourts Malo, qui me, ont, du coup, où je fais du mécénat et ce n'est pas, c'est pas du sponsoring. Ok, parce que en fait, je te pose cette question parce que je vois sur les réseaux là, j'étais voir ton compte,
0: donc euh, et je vois que tu mets des belles photos, des belles vidéos. Franchement, c'est, moi je trouve ça super pro. Et moi, comme je te disais en introduction, j'adore regarder ça. Je trouve ça vraiment super beau à regarder. Et euh, je me disais bah, que si tu faisais une bonne. ça euh, pouvait faire une bonne pub en fait de
1: te sponsoriser quoi. Bah en fait, c'est comme ça qu'on attire en fait. Je le fais. On va dire Il y a des il a des sponsors bien sûr avec qui je le fais pour eux par rapport à du, du matériel et je le fais aussi euh, pour moi pour aussi me, on va dire me vendre pour justement amener des, des personnes à faire des, des collaborations l'année dernière euh, par rapport à des vidéos j'ai pu collaborer avec une marque de, de de comment dire de pistolets de massage qui okay. est active et euh, rien qu'avec nos, nos comptes à Insta maintenant si on si on fait vraiment le métier dessus si on poste régulièrement si on arrive à avoir une audience qui est qui est importante on peut facilement faire des, des petites collaborations pour des, des du, mat du matériel ou que ce soit d'autres d'autres choses. Et, et là, les, les photos, les vidéos que tu mets,
0: parce qu'on voit des fois elles sont vraiment euh, hyper pro. C'est dans les compétitions, il y a toujours un photographe qui vous fait des belles
1: photos euh, avec l'organisation. Les, les photos généralement, ouais, qui sont prises en, en compétition. Euh, J'ai ma sœur qui me prend. Euh, j'ai je peux faire un petit clin d'œil à ma sœur, parce que quand elle est étudiante en médecine, et elle, elle peut très rarement venir sur mes compétitions, mais dès qu'elle vient, elle arrive à me faire des, des superbes photos. Mais ouais, souvent c'est des c'est des personnes qui sont photographes par rapport à l'événement, ou alors on demande à des personnes qui sont autour de la piste de nous, de nous faire des petites vidéos, des trucs comme ça, quoi. Ok, ouais, en tout
0: cas, c'est cool, à hein, ton compte. Moi, je trouve que c'est euh, plaisant à regarder. Euh, j'ai bien fouillé. C'est plaisir, et tout, parce euh... que je travaille dessus. <rire> ouais, ouais, non, mais franchement, ça faisait vraiment pro. Et euh, moi, moi, je suis un, un Américain qui met souvent des... C'est Joey Mantia. Je ne sais pas si ça te parle, son pseudo. Ouais,
1: ouais bien sûr.
0: Donc, il, 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 met, il met il met des sacrés euh, photos, vidéos et tout. Euh, et euh, je trouvais que tes photos, tu vois, des fois, elles ressemblaient
1: un peu. Tu vois, je me disais, mais ah, bah, tiens, c'est un peu le style... Euh... Ah, De toute façon, j'ai été inspiré aussi par lui. Hein. C'est sûr que j'ai vu ses vidéos... Je, j'ai même, je sais plus quand est-ce que c'était. Est cette, cette année, il m'a, il a commenté une de mes vidéos, euh, Joey, et j'essaye de faire un peu. Est-ce qu'on a eu un, j'ai eu un sponsor commun avec lui. Euh, parce qu'en roller avant, j'étais sponsorisé par, par une autre marque. Et, euh, et on avait le, le même sponsor du coup c'est pour ça que j'avais commencé à faire des vidéos un peu communes donc euh, ouais, ouais, les... ça ça ressemblait donc je me disais bah, bah, tu vois, vas un peu euh, pour s'inspirer par rapport aux vidéos et, et lui il est très célèbre dans le roller parce qu'il a une double poussée donc la double poussée c'est le fait de pousser et euh, de pousser jambes droite et de sur l'extérieur et de pousser jambes gauche à l'intérieur c'est vraiment le fait de de croiser le patinage et donc c'est pas c'est pas lui qui a créé la double poussée, mais il l'effectue très bien et il est très connu dans le roller pour ça. Et c'est un très grand champion. Hein. Il est, euh, je crois, dans les 40 fois champion du monde. Ah ouais, point. un monstrueux quoi. Ouais, bon, ouais. Très très et fort. Et il faisait aussi le patin à glace. Il en
0: faisait. Mais ouais, mais justement, j'avais vu ça. Et justement, j'ai une question un peu par rapport justement patin à glace. Est-ce que tu sens que cette saison hivernale t'aide aussi après quand tu repasses au
1: roller euh, sur la route ou sur piste? Ouais, ouais, énormément. Alors, au début, euh, quand on commence tout juste le patin à glace, c'est sûr que ça nous fait vraiment très drôle parce que la technique de patinage n'est pas du tout la même. On doit vraiment, euh, on a l'impression que c'est du patinage les deux. Donc, on se dit, c'est ouais si je suis fort en roller, je vais être fort en glace. Mais alors que pas du tout. Euh, le fait de reprendre après une saison hivernale en glace, euh, on a très souvent du mal à reprendre très vite notre patinage en roller. C'est ça qu'on essaye de faire le, le switch euh, assez rapidement et on essaie de le faire euh, très fréquemment. Mais c'est clair que ça peut ça peut être compliqué de, de de revenir et de repartir sur sur la glace. Donc euh, après c'est une habitude, mais c'est clair que physiquement on le ressent parce que comme je disais que ça demande beaucoup plus de contraintes physiques le patin à glace. On progresse physiquement et on devient on devient plus fort sur les rollers. Je, moi j'en suis persuadé. Et, et est-ce que
0: il y a des pistes euh, en, en hiver donc en patin à glace qui sont plus rapides que d'autres? Où elles sont toutes ouais. à la même température et elles glissent tout aussi bien et en fait t'as des repères de
1: vitesse tu vois où ça change en fonction justement des, des pistes des patinoires c'est une très bonne question parce que oui ça change et euh, ça dépend de, de la pression atmosphérique euh, en premier lieu donc une patinoire qui va être euh, qui va se situer en altitude va être plus rapide donc de par la pression atmosphérique donc on a moins de résistance à l'air donc la, la la qualité de l'air enfin euh, c'est pas la qualité de l'air mais on va avoir moins de résistance à l'air donc on va pouvoir aller plus vite ça va influer aussi du coup pas la pression atmosphérique mais la qualité de la glace va être en fonction de l'entretien de la température donc la température de la glace va jouer aussi on a vraiment beaucoup de facteurs euh, on, va, on peut même influer par exemple sur le nombre de personnes sur la glace si on a à l'entraînement un groupe de 80 personnes qui patinent et si on est tout seul sur la glace à patiner, et eh ben, on va, on va être, ça, ça va être beaucoup plus simple de patiner vite avec 80 personnes qui tournent en même temps, parce qu'on va faire une, une force, une force centrifuge, rien qu'avec l'air dans la patine. Ah eh ouais, je vois, putain, énorme. Donc, on sait que quand il y a des grosses compétitions et qu'il y a beaucoup de personnes, on sait qu'on peut faire juste des bons temps aussi, améliorer. Alors, je saurais pas dire combien de temps, mais on sait que s'il y a beaucoup de personnes à tourner en même temps pendant un moment, on sait que nos temps vont être, vont être meilleurs. Donc, il y a pas mal de facteurs, donc, que ce soit la pression atmosphérique, la température de la glace, l'entretien et, euh, et aussi le nombre de personnes. Euh, et donc, euh, bien sûr, l'altitude euh, varie aussi. C'est un sport qui est très, très, très minutieux. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent. Et... Ouais, clair. Et, mais alors, j'ai une autre question, euh, pareil, un peu à la con. Euh, si vous êtes que
0: deux et que tu te mets derrière quelqu'un donc sur glace, est-ce que tu es. Donc, il y a déjà la résistance à l'air que tu as un peu moins. Est-ce que tu as aussi
1: euh, une sorte d'aspiration, comme en vélo? énormément énormément d'aspiration donc il y a une il y a une course dont j'ai pas parlé qui est la, la team la team poursuite qui est une course qui se déroule sur trois kilomètres avec trois personnes qui, qui sont en, en ligne et ils se poussent et du coup les, les deux derrière sont dans l'aspiration et on ressent le phénomène d'aspiration est très très important à la glace. Okay, on ça est ça derrière, on va dire qu'on pour moi je pense qu'on fait 40% en moins d'efforts.
0: Ah ouais, c'est énorme, parce que j'ai vu justement que euh, dans un article, je sais plus sur quel site, que j'ai lu sur toi, justement, euh, vous prépariez euh, la, la poursuite pour les Jeux de 2026, c'est de monter une équipe, parce que justement, c'était rare d'avoir trois patineurs euh, capables de faire la, la poursuite, et en fait, la plupart des pays n'ont pas trois patineurs, donc vous aviez euh, vos chances de vous qualifier, peut-être de faire quelque
1: chose. Ouais, ouais, on est, on est, du coup, on est six patineurs maintenant, euh, vraiment en dans les dans le, les coupes du monde et on va essayer de, de de créer ce ce projet de la team Poursuite parce que c'est une c'est une porte d'entrée pour les JO et pour nous en tant que Français qui patinons ensemble des gens en roller euh, c'est clair que que les performances pourraient euh, pourraient être euh, pourraient se faire si euh, si vraiment on arrive à performer et, et ben c'est super j'arrive un peu au bout de,
0: de mes questions Germain est-ce que toi il y, y a des sujets que j'ai pas abordé que tu souhaitais euh, aborder en particulier
1: je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'ai un peu raconté ma ma vie, mais euh... bah,
0: c'était le but. C'était le but.
1: <rire> pas euh, comme ça, là, tout de suite une idée qui me qui me vient dont, dont on n'a pas parlé.
0: Bah, en, en tout cas, je, je t'encourage à continuer ton compte Instagram parce que c'est vrai que les photos sont c'est sympa à voir. Là, un coup, tu avais mis une vidéo en roller justement, ça allait super vite. Et je me demandais à quelle vitesse allait. Mais ça, tu devais être à 50. On hein. voyait, ça allait super vite. C'est putain, c'est c'est la folie, quoi. Donc, là, euh, pour moi qui suis euh, newbie et qui regarde ça. Euh... Du coin de l'œil, mais en, en tout cas, c'est cool. Et je pense que bah ça, ça aurait éclairé pas mal de personnes qui nous écoutent, qui justement se posaient des questions. vois c'est des sports justement où euh, donc moi, quand j'étais gamin, bah je faisais un peu de roller, mais euh, voilà, je changeais mes roulements. Nous, on était aux ABEC 5 à l'époque, le plus rapide, mais euh... <rire> donc c'était il y a bien longtemps. Et bref, et en fait, c'est des sports où tu trouves pas d'informations. En fait, tu regardes, tu regardes. Et à part Nils Vanderpool, voilà, qui a été champion olympique qui a été un peu médiatisé, qui a mis pas mal de choses, qui a sorti pas mal de choses. En fait, sinon, tu t'as jamais d'informations sur ces sports-là que je trouve euh, bah, moi super plaisant à regarder euh, et, euh, et où j'avais pas mal de questions comme tu as pu le constater euh, sur l'entraînement sur comment ça s'organise euh, sur
1: comment on fait pour performer bah, c'est clair que euh, ensuite euh, grâce à mon compte insta j'essaye aussi de développer euh, développer comme euh, comme je peux avec mes petits moyens euh, ce sport hein. c'est clair que en termes de, de promotion c'est toujours impressionnant de voir des vidéos où on va vite où on est en groupe donc c'est aussi à... Euh, pour euh, à défaut de promotion euh, de, de, de ce sport qui, qui est mineur hein. ça, ça sert notamment pour, pour les sponsors mais j'aime bien aussi montrer ce que je fais et aux autres euh, c'est clair ça et ton compte Instagram c'est à ton nom c'est ça ouais Deschamps Germain.
0: ça marche comme ça les auditeurs ceux qui ont écouté qui veulent voir des belles photos et des belles vidéos sauront où aller en tout cas encore une fois bah, merci de ton temps Germain c'était un plaisir ça donne, ça donne envie, mais euh, j'ai bien compris que les infrastructures, euh, <rire> c'était un peu ce qui manquait euh, par ici. En ce cas, je suivrai euh, avec attention euh, la, la suite. voir euh. wow, si tu vas toujours plus vite. Euh. En tout cas, c'est cool. Merci à toi et euh, à bientôt euh, pour un nouvel épisode, euh, chers auditeurs. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine